0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fening Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 128. Folge des Nordsee-Podcasts. Eine Folge, die ihr euch nicht mit knurrendem Magen anhören solltet, denn es geht heute nach Ostfriesland und es geht um ostfriesische Winterspezialitäten, die es jetzt so in der Advents- und Weihnachtszeit gibt. Und ich sage euch, da gibt es so viele leckere, gute Sachen. Rülleküs, Prülleküs und noch manches andere, wo euch gleich das Wasser im Mund zusammenläuft. Rülleküs und Prülleküs gehören zur Abteilung Gebäck. Wobei man da auch schon wieder vorsichtig sein muss, denn in manchen Orten heißen sie Röllekes, im anderen Rullekes oder Rolakes. Ist wahrscheinlich alles ungefähr das gleiche, aber es wird von Ort zu Ort ein bisschen anders ausgesprochen. Ich weiß das wohl. Aber ich habe mich jetzt hier für Röllekes entschieden. Es gibt auch Deftiges, Speckendicken zum Beispiel. So manches in der ostfriesischen Winterküche hat es in sich. Entweder es ist fettig oder es ist voller Alkohol oder man muss Alkohol trinken, weil es zu fettig ist oder, oder, oder. Aber es ist lecker, es ist so lecker. Okay, man muss sich ein bisschen viel draußen aufhalten, um das alles wieder runterzutun, aber geht ja. Ich unterhalte mich in dieser Folge mit Karin Kramer. Die ist Hauswirtschaftsmeisterin und beschäftigt sich seit eh und je mit der ostfriesischen Küche und hat schon ganz, ganz viele Koch- und Backbücher herausgegeben mit ostfriesischen Familienrezepten. Und das ist absolut spannend, was sie da im Laufe der Jahre zusammengetragen hat, denn so ein Winter in Ostfriesland ist einfach rau und die Ostfriesen wussten schon immer, es sich gut gehen zu lassen. Und Karin Kramer die kann das einfach wunderbar leidenschaftlich erzählen. Ein kleines Wort will ich noch erklären. Sie spricht einmal von Melkbombe, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist diese Milchkanne, die es auf dem Bauernhof gibt. Also diese große Kanne, in der früher der Milchwagen die Milch abgeholt hat. In denen wurden früher, so kenne ich das auch noch, auf dem Bauernhof die Neujahrskuchen aufbewahrt. Also das ist eine Melkbombe. Ich habe noch ganz vergessen zu sagen, wo Karin Kramer zu Hause ist. In Kolde Münche Und das liegt zwischen Papenburg und Leer. Direkt hinterm Deich an der Ems. Könnt ihr ja mal nachgucken auf Google Maps. Ab nach Kolde Münche. Moin Karin, wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Moin Bärbel. Zuletzt am Meer. Ich war vor ein, zwei, drei Monaten auf Borkum, auf unserer Lieblingsinsel.
0: Da fahrt ihr regelmäßig hin.
1: Gerne, ja.
0: Von Kolde Münche aus, ne? Aber eigentlich bist du da ja auch schon äh, im Gezeitenland, ne? Direkt an der Ems.
1: Ja, ja, wir wohnen direkt an der Ems oder beziehungsweise äh, gegenüber von Wena und wir wohnen eigentlich ganz nah an der Friesenbrücke, die ja ganz bekannt ist. Hier gehen ja immer die großen Meierschiffe, fahren hier ja durch dieses Nadelöhr und äh, wollen dann ins große Meer. Und die kommen von Papenburg direkt bei uns vor der Haustür durch die kleine Ems, fahren dann die ganz großen Gästeschiffe bei uns am Haus vorbei.
0: Das heißt, dann du siehst die Schiffe so über den Deich gucken, dann du brauchst gar nicht rauszugehen wahrscheinlich, ne? Das sind doch immer diese Wahnsinnsfotos, die genau. man sieht, ne, wenn die Schiffe ja. ausgeliefert werden.
1: Ja. Wir können theoretisch in der Küche sitzen bleiben und äh, <lacht> dann ist der Deich ganz klein und die Schiffe sind ganz groß. Also, mhm. das ist schon imposant, muss man sagen, ne?
0: Karin, jetzt lebt er da ja sehr idyllisch. Im ja. tiefsten Ostfriesland, nicht? Und ja. Ostfriesland in der Adventszeit und Ostfriesland in der Weihnachtszeit ist ja noch eine besondere Form von Heimlichkeit und Gemütlichkeit ja. und du bist ja bei mir im Telefon eingespeichert als ostfriesische Backfee und das nicht ohne Grund, weil du einfach, ja die schönsten, die leckersten Leckereien zaubern kannst und du dich wirklich in der ostfriesischen küche auskennst. Sag mal, was gibt es denn jetzt in, in der Adventszeit? Was gehört in der Adventszeit in Ostfriesland unbedingt mit dazu?
1: Naja, bei uns ist das ja so, wir wohnen hier ja auf dem Hof und äh, in Kolde Münche. Wir hatten früher bis vor kurzem auch noch immer Tiere im Stall. Wir haben jetzt den ersten Winter, dass wir kein Vieh mehr haben. Aber wir wohnen dennoch hier auf dem Hof und äh, ich kenne es von zu Hause aus und von meiner Schwiegermutter, dass wir einfach ganz traditionell, also wir essen zum Beispiel zu Weihnachten Pökelfleisch. Mhm. Das ist eingelegtes Salzfleisch, ne? das war dann immer von unseren eigenen Rindern. Und ähm, das wird in eine Salzlake eingelegt. Das ist so bei uns dieses traditionelle Heiligabend-Weihnachtsessen.
0: Das ja. ist ein ostfriesisches Gericht oder ist das euer Familienrezept? Ja, ja,
1: ja, nee, nee, das das wird eigentlich hier in Ostfriesland auf überwiegend gegessen, ne? Mhm. Auf Borkum heißt das Soldfleisch und ähm, das ist ja einfach ich habe gestern noch so ein tolles Rezept in die Hand bekommen von Fokus Oma Fokus mein Mann und zwar wenn du eine halbe Kuh einlegen willst <lacht> Bitte? wo willst du denn eine halbe Kuh einlegen in ne? der Badewanne oder ja ja das ja das wird ja unten im Keller in Wanne <lacht> eingelegt und für eine halbe Kuh ne, nimmt man 48 Liter Wasser so und so Kilo, <lacht> Kilo Salz und Salpeter und Zucker das hatte ich zufällig gestern noch in der Hand aber äh, inzwischen kann man hier bei uns zur Weihnachtszeit, kannst du dieses Pökelfleisch bei den guten äh, Landschlachtereien und auch hier in den regionalen äh, Einkaufsmärkten kannst du Pökelfleisch bekommen. So ja. ab Ende November ne, gibt es ja. das. Und das gibt es hier in ganz vielen Haushalten zu Weihnachten, ne, dass man äh, traditionell Pökelfleisch isst. Das habe ich tatsächlich noch nicht gegessen. Ich es Nee, nee, nee. nee. Das dazu gibt es einfach, von früher her geht es dazu eigentlich nur Salzkartoffeln, Buttersauce, eingelegten Kürbis und eingelegte rote Beete. Wir machen inzwischen aber auch, was weiß ich, ich habe noch grüne Bohnen dabei und äh, von meiner Mutter kenne ich das. Also wir haben immer Meerrettich-Sahne und Preiselbeersahne mache ich noch dazu. Mhm. Ne? Ja, so essen wir das. Das ist zum Beispiel unser Heiligabendessen.
0: Wie lange muss das denn eingelegt werden?
1: Eigentlich 14 Tage. Ja. Aber ähm, wie gesagt, heutzutage kannst du das genauso gut kaufen. Mhm. Ne? Das gibt es hier in Ostfriesland, bei uns in der Region, dann überall. Ne, bei den Landschlachtereien und auch hier in den Einkaufsmärkten, die haben dann alle Pökelfleisch im Sortiment und machen da auch immer Werbung mit, ne?
0: Ja, wenn es eine ostfriesische Spezialität ist, dann ja, muss das, das ja jetzt so auf den Bitte. Tisch.
1: Obwohl, wenn du sagst, ostfriesische Spezialität, also wir beginnen ja äh, in der Adventszeit, dass manchen Quarkstollen backt, da fangen wir ja meistens mit an. Und inzwischen haben wir ja auch Enkelkinder, dass wir mit den Plätzchen backen. Mhm. Ne? Und zu äh, so Neujahr gibt es bei uns in Ostfriesland zum Jahreswechsel. Diese Neujahrskuchen, die nennt man auch Rullöckes.
0: Die kenne ich auch von zu Hause.
1: Genau, da fange ich aber ganz oft schon. Anfang Dezember backe ich schon mal so, so das erste Rezept durch und die sind auch immer ganz schnell vergriffen. Das heißt, die, die gibt's bei
0: euch schon zu Weihnachten, gibt es bei euch schon Neujahrskuchen? Ja,
1: die haben wir jetzt schon, ich habe schon ein paar Mal welche gebacken.
0: Karin, nein, die backe ja. ich immer zwischen Weihnachten und Neujahr. Dann ja, setze ich auch den Teich an mit Cannes, ja. aber ja. jetzt noch nicht. Hast du denn so ein Eisen mit einem ostfriesischen Wappen drin?
1: Nein, das habe ich nicht. Ich habe hab, äh, nee, hab nicht das ostfriesische Wappen drin. Wir haben ein anderes Eisen, die Firma darf ich jetzt ja nicht nennen, schweres äh, Eisen habe ich. Und äh, ich habe das mit dem Wappen, ja, kann man nehmen. Ist ja?
0: dir nicht schwer genug, meinst du? Ich weiß, meine Oma, die hatte früher auch so ein ganz schweres Eisen.
1: Ja, ich habe hab immer äh, ja ganz schwere Eisen. ne? Das Schwerste, was ich bekommen kann. Und dann... Ähm, ja, ich setze mich da auch nicht mit hin und backe die, sondern ich habe dann Teig fertig und dann so, wenn ich in der Küche bin, zwischendurch stelle ich ihm das Eisen an, backe ich welche. Wichtig ist ja, dass die immer eine runde Dose kommen, dass da keine Luft dran kommt. Warum muss es eine runde Dose ja, sein? Die, die schließen, die sind luftdichter, ne? Wenn ich eine eckige Die runden Dosen ja, sind luftdichter als die eckigen genau, Dosen. Genau, weil wenn die eckigen, da kommt dann eher mal Luft dran und äh, dann werden die ja weich. Die, meine Mutter hat das immer noch so gemacht, die haben immer noch die in Melkbummen ja, gelagert. Ne? Die, so
0: kenne ich das auch, ja, ja, ne? genau. Ja,
1: in aber ich habe inzwischen schöne Weihnachtsdosen, runde Weihnachtsdosen und dann, dann fülle ich immer drei, vier Stück und äh, die kann man auch so auf den Tisch dann stellen. Ne? Mm. So Und dann werden die anderen äh, Dosen erst geöffnet, wenn man sie essen möchte. Aber ja, muss ich gestehen, wir, wir fangen da schon ein bisschen früher mit an. <lacht> Und du du da Sahne rein? Oder servierst du sie mit Sahne? Ja, wir unsere mögen das natürlich alle sehr gerne. Ne? Ein bisschen Schlagsahne rein oder unsere mögen das auch gerne mal in eine Kugel Vanilleeis mit rein. Aber am leckersten ist das natürlich mit Schlagsahne. So ähm, essen wir die. Aber ja, traditionell werden die natürlich erst nach Weihnachten gebacken. Ne? Köpken-Tee und Neujahrskuchen.
0: Okay, die gibt es bei uns auch zum ja, Jahreswechsel. Ja.
1: Und, und, und
0: Was ne? gibt es da noch mehr für ostfriesische Spezialitäten rund um den Jahreswechsel?
1: Ja, dann gibt es ja noch diese Knetwaffeln. Das ist ja ein Mürbeteig. Die schmecken ja ähnlich wie Neujahrskuchen. Und äh, so eine Knetwaffel, wird, da werden ja Kugeln von gerollt. Obwohl ich habe auch ein Rezept, das ist, ist so ein ganz dicker Rührteig und den kann man löffeln. Und ins Neujahrskucheneisen packen. Und ähm, da kommt dann noch zusätzlich Zimt rein. Ich glaube, das habe ich mal im
0: Reiderland gedreht. Das sind Kugeln, die mit den Händen geformt werden. Und kommen die auch ins Eisen und dann werden die platt gedrückt? Oder?
1: Genau, die kommen genauso ins Neujahrskucheneisen und werden platt gedrückt. Und es gibt ganz große Unterschiede. Jedes Haus hat sein eigenes Rezept. Und die reinerländer wenn die das hören sollten, die werden nur sagen, die haben Flöhe in ihren Neujahrskuchen.
0: Die haben Flöhe in den Neujahrskuchen.
1: Was packen die denn da rein? Wir, andere Seite von der Ems, wir machen das nicht. Nein, das sind Anis-Körner, haben die da drin, Anise Samen. Echt? Das wusste ich auch nicht. Darum dann sagen wir immer, oh, herz du Flohen in, in den Nijorsk. <lacht> nee? Und die mögen das so gerne mit Anis und wir mögen das zum Beispiel gar nicht.
0: Aber das richtige ist. Anis, äh, diese schwarzen Anis-Stippen, also nicht gemahlen, sondern?
1: Nein, nicht gemahlen, nein, dann, dann schmeckt es ja wie Lakritz, das äh, wäre nicht gut. Aber nein, diese kleinen, kleinen Anis-Stippen sind ja. drin. Ne? Und dann sagen wir mal, guck, die Reiterländer haben Flöhe drin und äh, das ist generell mit jedem Rezept Ne, ich habe ja nun auch schon meine, meine Bücher, die ich geschrieben habe. Da habe ich ja ganz viele Familienrezepte drin. Mhm. Und wenn ich dann jetzt mal hier, die wir nahe Papen, wo ich ganz südlich in Ostfriesland wohne, wenn ich dann oben in Wittmund bin, in der Buchhandlung oder so, und wir reden dann vom Puffer, dann sagen die zum Beispiel zu mir: Was ist das dann, der Puffer der Cami nicht? Wie da der Hügel. Nee? Das also, ist doch ein trockener Kuchen, also ein
0: Marmorkuchen. Das ist ein Puffer, nee, ne? Nee,
1: nee, nee. Puffer das ist ein gekochter Hefekloß.
0: Ach so, oh. Und dafür
1: gibt es extra einen Puffertrummel, <lacht> ne? Oh Gott. Also wir sind ja nah an Holland dran und die haben dann Puffertrummel, eine Pufferform. Oder du kannst diesen Hefekloß, der wird im Wasserdampf gegart, den kannst du auch in ein Geschirrhandtuch äh, mhm. legen und unter Topfdeckel binden. So, und dann wird das gekocht und da gibt es im Winter, das ist ein Puffel mit Peeren, gibt es da traditionell. Da kommt auch ein bisschen Anis rein okay. und Vanillesoße. Ne? Das ist so, äh, ja, aber das finde ich so toll. Wir essen zum Beispiel hier in der Region gibt es so neujahr Ja. Das ist fast sowas wie ein Schwarzbruchteich. Das ist eine Mehlmischung aus Roggen und Weizenschrot. Da kommt ein Becher Sirup mit rein, Milch, ein bisschen Zucker, Eier. Ne? Und hm. da wird ein ganz äh, dicker Teig von angerührt. Und dann legt man Teigfladen in die Bratpfanne und jedes, jede Teigflade, jeden Speck dicken, belegt man mit drei Mettwurstscheiben, bevor man ihn wendet. Da werde ich okay. schon satt beim Zuhören. Genau. Und das ist zum Beispiel, das wird bei uns zu Silvester gegessen.
0: Das ist eine gute Grundlage dann, ne?
1: Das ist, und du musst da auch ein bisschen was trinken. Ach so. Das, das liegt Liegt Weil es dann so bisschen, schwer im Magen liegt, oder? liegt. Ein bisschen schwer im Magen, genau. <lacht> nee? Und äh, äh, ja, einige machen noch Fett in den Teig rein. Das ist besonders wichtig, wenn man diese zum Beispiel in äh, Waffeleisen backt. Ne? Mhm. Das, das gibt es ja auch. Ich weiß wohl, als ich meine ersten Bücher, mein erstes Buch geschrieben habe, da war ich bei einer Landfrauenversammlung und da sagte eine Nachbarin, oh Kind, was hast du maugt? Ne? Du, Herr Specken, Dicken hörst du in Waffelisen. Ja, aber das geht doch nicht. Der hören doch in Pan. ne? <lacht> <lacht> und so habe ich, finde ich immer, so habe ich immer wieder dazugelernt und ich fand das so toll. Diese Anregungen, die man so bekommt und ich habe festgestellt, dass du bei ganz vielen Sachen, so wie Rullekes, Neujahrskuchen, Knetwaffeln, Specken, Dicken, das sind so ganz spezielle Sachen, wo jede Familie ihr eigenes Rezept hat und da bedarf es auch keiner Diskussion. Nee, ne? genau. Jeder, so, 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 wie, so wie
0: es in dem Haus gemacht wird, so ist es richtig, ja, jedenfalls so es für diese Familie. Richtig. Aber man muss auch genau. die anderen anders sein lassen. Ne?
1: Ja, und das das, äh, das fand ich dann immer so interessant. Ne? Ich fand das ganz lehrreich und ja. äh, ich bin da ja auch mal ganz unbedarft mit angefangen und äh, war dann äh, manchmal ganz amüsiert, was da so kommt. Manchmal vielleicht auch ein bisschen, dass ich dachte, oh Mann, ne, was das nun mal? Mir ist dann irgendwie halt verkehrt. Aber das sind so, ich glaube, verkehrt gibt es nicht. Nee, ne? im Laufe das der
0: Zeit so hast du bestimmt gemerkt, dass es einfach so viele Unterschiede gibt. Ne? Ja, genau. Im Rheinland bei diesem Dreh, da ging es damals auch um irgendwelche Spezialitäten zum Jahreswechsel. Da gab es auch, etwas, was in Fett ausgebraten wurde, was war das denn?
1: Ja, das sind zum Beispiel die Brüllekes.
0: Prülleküs, Schwemmik. gerade hatten ja. wir schon Rülleküs, jetzt
1: kommen noch Prülleküs. Also, genau, die <lacht> heißen bei uns in der Gegend, sind das Prülleküs und Schwemmeküs. Und wenn du zum Beispiel Richtung Wittmund kommst, also wenn du mehr Richtung Jefer in die Ecke kommst, bei denen heißen die bei <lacht> ne? Also Und da gibt es auch so eine Pfanne, die hat so, so Vertiefungen, die so aussehen wie Halbkugeln und das ist auch wieder ein Käfeteig. Und der ist je nach Region einige, wenn die ein bisschen früher ein bisschen was Besonderes machen wollten, dann hat man Rosinen dazu getan. Nee? Und dann, dann werden diese Balboisies, werden entweder in dieser Kugelfanne oder in Fett ausgebacken. Und die haben bei uns, heißen die Schwämmekes Prüllekes. Und wenn du rüber nach Holland fährst, dann sind das Ölgeballen. <lacht> Ja. Diese Namen sind ja schon göttlich. Sag mal,
0: und die werden dann noch in Zucker äh, gewendet anschließend. Genau, ne? ja. Ja.
1: die werden anschließend noch in Zucker gewendet. Und äh, das ist auch so ein Essen zum Jahreswechsel. Und äh, früher gingen ja auch die Kinder äh, morgens immer von Haus zu Haus also noch eine Generation weiter zurück, mhm. würde ich sagen. Die Kinder gingen ja früher von Haus zu Haus und dann war so ein süßes Hefegebäck. Das war ja auch ganz was Seltenes und was Leckeres und was was ja, was
0: Besonderes, ne? Das ist aber noch was anderes als die Schmalzkuchen, die es überall auf dem Weihnachtsmarkt gibt, ne?
1: Na, ein bisschen Ähnlichkeit haben die ja schon damit, diese Schmalzkuchen auf dem Weihnachtsmarkt. Die sind ja kleiner und das ist, glaube ich, auch oft ein Brandteig, ne? Mhm. Dies ist ja ein äh, schwerer Hefeteig und je nachdem, wie gut es einem geht, kommt dann Löffel Fett mit rein oder nicht, ne? wenn man so sich mit dem Ursprung beschäftigt, woher diese Rezepte so kommen. So ist ja zum Beispiel auch dieses Pökeln, das ist ja auch aus der Not geworden, dass die haben ja keine Gefriertruhen gehabt und wenn hier früher auf dem Hof eine Kuh geschlachtet wurde und die musste haltbar gemacht werden, ja, dann wurde das ja alles in Salz eingelegt. Ne? Mhm. Wegleser gibt es ja auch, jetzt. ich weiß gar nicht, seit 100 Jahren oder so, dass eingekocht wird. 150, länger auch ja noch nicht. Mhm. Ne? Und das ist so eine Tradition von früher her, ne? um Sachen auch haltbar zu machen. Die
0: oder? wussten sich zu helfen, die aus Friesen. Und sie wussten, auch wenn sie nicht viel hatten, es sich gut gehen zu lassen und sich das auch in dieser rauen, kalten Jahreszeit äh, schön zu machen.
1: Ja, und diese diese Rülleküsse und, und Knetwaffeln, die wurden ja in diesen Zangeneisen früher immer überm Feuer gebacken. Mhm. Ne? Diese langstieligen äh, Eisen als, äh, die, das war ja der Ursprung. Die sieht man ja auch ganz oft in den Museen, dass die über dem Kamin oder sowas hängen.
0: So, eins habe ich auch noch hier zu Hause. ja.
1: So ist das ja, denke ich auch, wie aufwendig das gewesen sein muss. Mhm. Ne? Heutzutage ist es äh, zwei Minuten, dann ist eine Waffe fertig. Ne? Und früher, ja, diesen Zangeneisen, das hat bestimmt ein bisschen länger gedauert. Das sind die
0: Spezialitäten rund um den Jahreswechsel. Rülleküs und Prülleküs, Knetwaffeln und Speckendingen.
1: Einige meinen ja auch, dass dazu dazugehört. Das kennen wir hier nun nicht. Das
0: habe ich nicht verstanden, dass was dazugehört?
1: Kennst du Brandwinskorb? Das sind eingelegte Rosinen in Brandwein. Doch, ja. Da gibt es doch bei uns in Ostfriesland eigentlich festlichen Anlässen. Inzwischen ist das so, gibt es Brandwinskorb immer, wenn ein Kind geboren ist.
0: Fingertönen, ich kenne das als ne? Ja, Kindertönen, ja genau.
1: Du kannst nun sagen Brandwinskorb oder Kindertön. Ja, das kenne ich. Ne? Genau. Kinder C, Kindertön. Es genau. gibt in Ostfriesland immer Sachen, die es in sich haben. Da muss man immer aufpassen. Ja. ne? Und früher gab es das, glaube ich, auch zu Hochzeiten. Und letztens habe ich noch eine Reportage gesehen, da haben die erzählt, bei denen gibt es dann auch immer Brandwinskorb dann nennst du sie nicht Kindertöne, den gibt es dann dazu, wenn die zum Neujahrsempfang gehen. Ne? Mhm. Bei uns hier auf dem Dorf ist das zum Beispiel auch noch so. Wir werden am 1. Januar, inzwischen ist das abends, sehen unsere Nachbarn von Haus zu Haus. Mhm. Wir starten bei einer Familie, da trifft man sich und dann gehen wir von Haus zu Haus und man besucht sich.
0: Und bestimmt gibt es auch bei einem noch was zu essen, oder?
1: Mit Sicherheit. Aber ja. da
0: gibt es keine Tradition denn. Also ich kenne das so, nee. äh, dass es Nein. dann in einem Haus immer eigentlich nee. Heringe gibt oder so. Aber das, oh. ja. <lacht> das ist ein paar, ich so. Ja, ja, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, das wäre auch noch eine Idee. Ne? Aber ich denke, ich werde zum Beispiel Neujahrskuchen dann haben, wenn die Nachbarn hier sind. Und äh, dass jeder in jedem Haus wird es wohl irgendwie eine Kleinigkeit geben. Du kennst diese ganzen ostfriesischen Rezepte, weil du seit
0: Jahr und Tag dich mit der ostfriesischen Küche beschäftigst und weil du, ich weiß nicht, wie viele Bücher schon herausgegeben hast. Wie hat das eigentlich angefangen, diese Leidenschaft, das zu sammeln und zu veröffentlichen?
1: Das ja, ist mehr oder weniger auch durch eine Fügung entstanden. Der Lehrer unseres Sohnes, der war Verleger und der hat mich ansprochen und meinte, ja, da wir ja Landwirtschaft haben und einen Bauernhof. Und er meinte, Mensch, kennst du dich denn so ein bisschen mit ostfriesischen Rezepten aus? Und ja, so, so ist die Idee geboren. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, mhm. kenne ich wohl, das könnte ich machen. Und ich gucke mal und ja so ist das dann entstanden. Und
0: das war der Ursprung und das hat dann mit dem Lehrer tatsächlich nicht geklappt, aber du hattest dann die ganzen Rezepte und dann hast du sie selbst veröffentlicht.
1: Genau, der Lehrer ist ja leider verstorben und dann haben wir es erst ruhen lassen und dann haben wir irgendwann überlegt, Mensch, da haben wir so viele schöne Familienrezepte drin, das wäre ja nun eigentlich viel zu schade, ähm, wenn man das nun nicht als Buch zusammen oder drucken lässt und dann sind wir mit dem Fahrrad nach Wiener gefahren, zum Rivius verlacht, haben uns Kostenvoranschlag eingeholt, ja und waren so mutig und blauäugig und äh, ja haben das Buch dann drucken lassen und so ist das entstanden. So viele
0: schöne ostfriesische <lacht> ja. Kochbücher, Backbücher. Ne, Ostfriesland kocht, Ostfriesland backt, Ostfriesland genießt Fisch und da waren wir dabei beim, beim Fotoshooting für das Buch.
1: Das sind jetzt ganz hochwertige Fotobände, die sind jetzt im Soltau Verlag erschienen. Ich glaube, 2016 haben wir das erste Buch gemacht, Ostfriesland kocht. Und das ist, wenn man das so sagen darf, das ist eine Liebeserklärung an Ostfriesland. In diesen Büchern, ähm, da sind, oder inzwischen gibt es drei Bücher, aber da sind sehr schöne Rezepte drin mit wunderbaren Bildern. Die, die gemacht haben. Das ist jetzt sehr visuell. Und das ist ergänzt mit ganz tollen Geschichten aus Ostfriesland.
0: Ja, die die kann man wirklich empfehlen und ich will noch kurz erzählen, dieses Ostfriesland genießt Fisch, da waren wir ja letztes Jahr, wie gesagt, dabei ähm, mhm. beim Fotoshooting und dann ist bei Karin in der Küche echt was los, da war also ja. dieses ja. Fotografenteam von dem Verlag und ähm, wir haben für den nordsee -Report einen Film gedreht und vielleicht ist er sogar noch in der Mediathek zu finden, müsste man mal Karin Kramer eingeben beim Nordsee-Report. Ähm, könnte man das vielleicht finden. Auf jeden Fall musstest du an dem Tag, ich weiß nicht, sechs oder sieben Gerichte kochen. Und immer, wenn es fertig war, wurde es wieder zu den Fotografen gebracht und dann in Szene gesetzt. Und dann kam hier noch ein Mischelchen hin und da noch was hin und da noch ein bisschen ja, ja. Glanz ja. drauf. Aber kein Haarspray oder nichts, sondern alles natürlich.
1: Alles ganz natürlich und ehrlich erkocht. Und ja. die Rezepte und vor allen Dingen, das ist ja die große Kunst. Das so in Szene zu setzen und besonders bei Fisch. Also, das Buch war jetzt wirklich meine größte Herausforderung, ja, ne? ja. weil Fisch an sich farblich ja nun nicht oftmals nicht so bunt und ist und viel hergibt. Dann muss es ja der Teller machen und die, die ganzen Beilagen oder die Servietten und aber dafür hatten die auch das haben auch die Fotografen ganz klasse im Blick. Also die haben da auch ein Händchen für. Und es war auch immer so, dass man, bevor die kommen, dass man, ich schon gesagt habe, das und das und das werde ich an dem Tag kochen. Und dann wusste jeder von uns, hatte schon so ungefähr eine Idee, wie man das so ungefähr anrichten könnte oder in Szene setzen könnte. Dass einem das Wasser im Munde zusammenläuft, wenn man das Foto sieht. Ne?
0: Das ist schon gar nicht so einfach.
1: Nein, aber letztendlich hat das ganz viel Spaß gemacht. Und es ist ein Gesamtwerk. Ne? Das mhm. muss man auch sehen. Also äh, jeder ist da wichtig. Und wenn es die Lektorin ist, die zum Schluss keine rezepte mhm. überliest mhm. Und sagt, Ne, das das verstehe ich nicht, wenn man da zwölf Jakobsmuscheln hat. Wie will man die für fünf Personen teilen? <lacht> <lacht> ja, oh ja. Okay, ja, okay, das <lacht> geht irgendwie da, nicht. Da, da, ja, ja, haben wir die, äh, die fünf nicht korrigiert zu so vier. Und äh, also, äh, da wurde was übersehen. Und jedenfalls, äh, ja, ne oder ne, da ist ja auch die Mediengestalterin im Werk, die Fotografen, die Geschichten. Das ist wirklich ein Gesamtwerk. Ja. Für mich.
0: Ja. Ja. An dem Tag bist du morgens nach Ditzum gefahren und hast erstmal frische Krabben geholt. Machst du das ja. so also im Alltag auch? Ich meine, für uns ist alle Ditzum auch so ein idyllischer Krabbenfischerhafen, aber der ist bei dir eigentlich, ja gleich um die Ecke will ich auch nicht sagen, du musst auch hinfahren, aber ist das da dein Heimathafen, wo du Krabben kaufst, wenn du Krabben brauchst? Ja,
1: also wenn du wirklich ganz tolle Qualität haben willst bei uns hier vor Ort, mhm. dann fährt man nach dir hin und holt mhm. sich da frische Krabben. Ne? Und Oder wer weiter bei Gretziel wohnt, ja. ne? da kannst du ja auch noch Krabben bekommen, die dann handgepult sind hier vor Ort und die nicht verschifft wurden. Oder du holst die ungepolte Krabben. Mhm. Das, das kann man auch, obwohl wir hier ja auch noch ein paar ganz tolle Fischgeschäfte haben. Aber Ditzum ist schon was Besonderes, ne? was die da anbieten und an Qualität haben. Das ist wirklich klasse. Das ja. lohnt sich auch immer dahin zu fahren. Du kannst da frischen Fisch kaufen und du kannst da auch Fisch essen. Ja, du lecker, sitzt ne? Oben am Hafen oder in Ditzum es ja mehrere Fischrestaurants. Also, das ist, ist schon ganz toll da. Das ist immer eine Reise Das ist ganz niedlich, ne? Und dann kann man eine Kreuzfahrt
0: mit einem Meierschiff machen, weil die Ditzum-Fähre, die ist ja, weiß nicht, 90, 100 Jahre <lacht> alt. Über die habe ich auch mal ja. einen Film gedreht. Auf ja. jeden Fall ist die auf der Meierwerft gebaut. Und ja. da hat mir mal eine zummerin wenn die das jetzt hört, lacht die, äh, hat mir mal erzählt, dass sie, ich glaube, in der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit, da hatte sie irgendeinen Runden Geburtstag, dann hat sie ihre ganze Familie eingeladen zu einer kleinen Kreuzfahrt. <lacht> <du> schon <lacht> Und dann sind wir mit der Ditzem-Fähre da hin und her gependelt, ja. So eine Kreuzfahrt toll. könnten wir auch nochmal machen, Karin. Nach
1: Petkom oder was? Ja, genau, Einmal von nach Ditzum Petkum nach Petcom und über. zurück, ja, genau. Ja, klasse. Das, oh ja, das, das, ja, toll. Eine gute, gute Anregung. Das könnte man sich mal überlegen für den nächsten Runden Geburtstag, dass wir alle einladen auf eine Kreuzfahrt. <lacht> ja. Auf ein Meierschiff. Ja, Dann hat ne? Dann <lacht> ja, Da Tolle Idee. Ja.
0: Karin, schön mit dir ja. zu plaudern. Danke, dass du uns von Rülleküss und Brülleküss und von ostfriesischen Spezialitäten in der Advents- und Weihnachtszeit erzählt hast.
1: Ja, wünsche, danke und äh, tschüss.
0: Na, womit fangt ihr an? Mit Rüllekes oder Prüllekes, wobei dieses in Fett gebackene und dann anschließend noch in Zucker gewendete, das war auch super, super lecker. Das war viel größer als diese Schmalzkuchen, das war fast wie so ein kleiner Berliner. Ostfriesland im Sommer ist schön, aber Ostfriesland im Winter lohnt sich auch auf jeden Fall. Und das Gute ist, ihr könnt die Sachen ja einfach nachbacken und nachkochen. Dafür hat Karin Kramer ja gesorgt. Also die Bücher äh, gibt es überall. Googelt einfach danach und dann legt los. Und falls ihr eine halbe Kuh einlegen wollt, 48 Liter Wasser, jede Menge Salz, Salpeter und Zucker. Und dann habt ihr auch noch das Pökelfleisch. Also bis Weihnachten wird es ein bisschen knapp, aber zum Jahreswechsel. Überlegt euch schon mal ein Sportprogramm, falls ihr euch einen ostfriesischen Winter gönnt. Ne? Da ich rauf und da ich runter und endlose Kilometer am Strand. Und dann kann man sich wieder was gönnen. Soweit erstmal für heute. Lasst es euch gut gehen, genießt diesen Advent und wo auch immer ihr seid, kommt nächste Woche einfach wieder mit mir ans Meer. Tschüss.